0: Bienvenue dans Tendance Hino, un podcast proposé par DocaPost, acteur référent français de la confiance numérique. Notre objectif, vous partager les enjeux et tendances du numérique autour du Web3. Dans cet épisode, nous parlons plus particulièrement du Web3, quelle transformation métier. Nous sommes Alex Wattenberg et Marina Dato, cofondatrices de Wagme Trends.
1: Aujourd'hui, sur notre plateau, nous accueillons une invitée de choix qui va nous parler de son parcours, de son expertise et de sa vision du Web3. J'ai nommé Inti Bellasen, CEO et fondatrice de Ubiqui. Et pour nous accompagner, Olivier Sonneau, directeur de l'innovation chez DocaPost, qui nous éclairera plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés. Nous espérons que cet épisode vous offrira de précieux enseignements et de nouvelles perspectives. Et sans plus attendre, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette nouvelle exploration. Olivier, c'est à toi
2: Qui ne connaît pas Ubiqui Omniprésent depuis le début de l'ère du Web3, multipliant les coups d'éclat et les coups de maître, Ubiqui incarne à lui seul le dynamisme de l'écosystème. Mêlant dans une nouvelle approche end-to-end -end la gestion des talents, la stratégie Web3, la création, un melting pot gagnant sur le marché grâce à une pensée « out of the box » qui te caractérise. Inti, nous t'écoutons.
0: Bonjour Inti. Hello Marine. Inti, peux-tu s'il te plaît nous expliquer comment le Web3 transforme progressivement les mentalités et les process de recrutement au sein des entreprises
3: Bonjour à tous. Bonjour Olivier et merci pour cette belle entrée en matière. Alors, pour répondre à la question, basée sur notre expérience HR Lab, on remarque avec Ubiqui que les critères de sélection auparavant indispensables des clients ont disparu, ou presque aujourd'hui dans le monde du Web3. Le secteur du Web3 est fondamentalement talent-driven, on est très très focus sur l'expertise des candidats. Ce qui compte réellement pour les clients, ce sont les compétences de nos people. Alors, évidemment que le mindset candidat reste tout aussi important, mais d'autres critères ont disparu. Et à partir de là, je pense qu'on peut dire que le Web3 transforme les mentalités. Peu importe où sont situés les candidats, quel est leur style vestimentaire ou leur appartenance ethnique, ce qui importe réellement, c'est le talent. Ce qui est génial, c'est qu'on observe beaucoup moins le phénomène de discrimination dans le recrutement, c'est pro-diversité et surtout, c'est un milieu ouvert à tous. On a dépassé l'époque du great place to work, de la table de ping-pong et du baby-foot. On recrute, on on-board et on fidélise différemment aujourd'hui à travers la virtualisation. On recrute différemment parce qu'aujourd'hui, envoyer un simple message sur LinkedIn à des profils en Californie, eh ben c'est pas forcément catchy. Notre outil de recrutement aujourd'hui, c'est Discord ou encore Twitter. Nos chargés de recrutement web de classique se sont transformés en gamers, pro-discord et community builders. Je pense que nos outils ont changé, mais c'est notre métier qui a clairement évolué. Les candidats rencontrent nos recruteurs sur des plateformes virtuelles, font des tests techniques via Discord et vivent pour la plupart un processus de recrutement client entièrement virtuel. Il a fallu également repenser nos méthodes d'onboarding, qui ne sont pas forcément les mêmes avec un candidat en présentiel et un candidat à l'autre bout du monde. A fortiori, c'est aussi plus éco-friendly, étant donné qu'il n'y a quasiment plus d'entretien physique, donc plus de déplacements, et bien sûr zéro papier. L'un des sujets challenging et qui suit forcément après le recrutement, c'est le talent management. Comment on gère, comment on fidélise nos talents en full remote. Tous ces sujets ne sont pas encore évidents pour tous les clients, et c'est normal. Beaucoup ne parviennent pas à réaliser leurs objectifs de recrutement parce que leurs outils ne sont pas à jour ou parce qu'ils continuent de recruter comme si on recrutait encore il y a 5 ans sur les job boards classiques. Alors, ça marche encore avec certains candidats. Mais pour les profils les plus pénuriques, et pas que dans le Web 3, dans le Web 2 aussi, c'est impensable. D'autant plus qu'avec la démocratisation du full remote, le marché des candidats est complètement bouleversé et d'autant plus pénurique. Les candidats ont compris que de super boîtes hyper attractives, autant sur le projet que la rémunération, étaient prêtes à les onboarder sans que les candidats changent de ville, de pays et de conditions. C'est pour cela que les grands comptes ont besoin d'accompagnement, au niveau HR notamment, pour bien comprendre l'évolution des codes dans le recrutement, la façon dont on onboard un talent par exemple, quels outils mettre en place pour gérer la virtualisation des process et la bonne communication quotidienne des équipes. Comment fidéliser Comment créer un sentiment d'appartenance à l'entreprise assez fort pour retenir ses talents lorsqu'ils sont éparpillés aux quatre coins du monde Ce sont des sujets qu'Ubiki traite et nous proposons un accompagnement au RH des grands groupes pour aller vers une transition la plus efficace qui soit et faire face à la concurrence en face, ces startups qui lèvent des fonds importants, qui ont des budgets pour recruter et qui sont très attractives.
1: Merci Inti, une deuxième question pour toi. Est-ce que cette transformation est déjà ancrée dans les esprits des Comex ou bien se cantonne-t-elle aux seuls espaces innovation
3: Merci Alex. Comme évoqué dans ma réponse à la question précédente, cette transformation a un impact sur un périmètre plutôt large dans l'entreprise puisqu'elle démarre de l'innovation avec une volonté forte de faire évoluer, de faire avancer son entreprise en proposant, en testant de nouveaux projets, en innovant tout simplement, n'est-ce pas Olivier Pour réaliser ces projets, les directeurs innovation doivent souvent faire évoluer leurs équipes sur de nouvelles technologies et faire en sorte de toujours les alimenter, car les talents de ces équipes sont très souvent des profils très bons techniquement et les POC développés ne sont pas toujours validés. Cette transformation touche un périmètre à cheval entre le marketing et les ressources humaines. La marque employeur. Être une entreprise à jour technologiquement, qui parle innovation, qui communique sur des sujets d'actualité, qui communique sur ses projets, qui développe et met en place des outils innovants en interne. Pour garder une image marketing positive et assez attractive, pour permettre au HR d'avoir une chance de recruter les meilleurs talents du marché. Le marché est totalement inversé. Si l'entreprise n'a pas une bonne marque employeur travaillée par le marketing et les RH, notamment sur des questions d'employee value proposition, les candidats ne daigneront pas candidater. C'est pour cela que cette transformation doit être ancrée dans les esprits des Comex. Et si ce n'est pas le cas, c'est inquiétant. Car tout va très vite par ici. Et se laisser dépasser ne devrait pas être une option. D'autant plus qu'en face, et notamment dans le Web3, de nombreuses startups lèvent des fonds considérables, ont une marque employeur forte, des équipes engagées et passionnées, et recrutent souvent sur les mêmes technologies que les grands comptes. La réelle question est, est-ce que le Web3 est incontournable la réponse est oui, et les comex des grands comptes qui ont décidé de porter des œillères en attendant que tout soit très stable et bien plus certain, se verront peut-être prendre un retard considérable face à la concurrence. Ça a commencé avec le buzz du métaverse et le côté marketing du Web3 pour les grands comptes, notamment dans l'industrie du luxe, qui ont compris que c'était un énorme levier pour leur marque employeur. Puis, ils ont compris et saisi le formidable aspect technologique du Web3 et les capacités utilitaires du Web3 comme la sécurité ou encore la traçabilité. Des sujets que nous mettons en place avec Ubiqui et Barry au quotidien, au sein de nombreux grands comptes, aujourd'hui et dans tous les secteurs d'activité, le luxe, le sport, le gaming, l'industrie automobile ou encore la santé. Pour répondre à la question initiale Alex et de manière plus synthétique, les équipes innovation des grands comptes sont les ambassadrices du Web3, de la blockchain. Les plus chanceuses font face à des comex réceptifs qui ont compris les énormes enjeux du Web3, les autres finiront par convaincre leur COMEX de par l'évidence technologique et la tendance du marché, mais je l'espère avec pas trop
0: de retard. Inti, nous avons une dernière question pour toi. En 2023, la blockchain est déjà opérationnelle pour certains métiers. Quels sont les métiers en approche et ceux qui vont trouver dans cette technologie des relais de croissance
3: Chez Ubiqui, on aime bien dire que du Web 2 au Web 3, il n'y a qu'un pas. La clé est d'être curieux et passionné. Il est primordial pour Rubiki de pouvoir faire évoluer ses talents qui le souhaitent et sur les technologies blockchain ou sur des métiers Web3. C'est pour cela que nous mettons en place en ce moment même notre Training Lab pour former nos talents, les candidats du marché qui le souhaitent et les équipes de nos clients aux dernières innovations technologiques. Alors il y a plusieurs catégories de métiers euh, dans le Web3. Je vais en citer trois, les métiers de la stratégie. On y trouve des directeurs innovation Web3, des chefs de projet Web3, des head of Web3. Les intitulés sont différents selon les entreprises. Et ce sont les profils qui bâtissent, from scratch, la stratégie Web3 interne d'une entreprise, qui connaissent le marché Web3 360 et qui ont une base assez technique pour effectuer des choix et assez opérationnel projet pour construire une roadmap, des équipes et mener à bien leurs projets. Les métiers techniques, comme dans le Web2, dans le Web3, on code, c'est juste qu'on le fait sur la blockchain et que c'est immuable. Ce qui est très important de souligner, c'est qu'il existe un pont entre les technologies Web2 et Web3 et les candidats doivent absolument le savoir. Il existe plusieurs langages blockchain, Solidity, Ligo, Rust et on pourrait en citer d'autres. Il faut savoir qu'un bon développeur Python JavaScript ou C++ peut aisément se former à un langage blockchain et traverser le pont du Web2 au Web3. Pour prendre l'exemple de Solidity, c'est un langage dont la documentation indique qu'elle est influencée non seulement par du C++ et du JavaScript, mais aussi par du Python. Quoi qu'il en soit, un bon dev web de JS, Python ou C++ découvrira sur Solidity des similarités d'un point de vue de la syntaxe de langage. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le langage Solidity n'est pas né ex nihilo et il s'inspire d'autres langages. Venons au métier de la 3D, où on retrouve plusieurs catégories de métiers, j'en citerai trois. Les designers 3D. Dans cette famille, il y a plus de 40 métiers et de nombreuses spécialités. Les méta-architectes ou encore les game designers. Le Web3 est l'opportunité de découvrir de nombreux nouveaux métiers passionnants et accessibles à tous. Nous en avons parlé à la Talent Fair le 20 mars au Westin. Nous avons évoqué le sujet des nouveaux métiers et également de la parité. L'un des objectifs du Biki et l'un de nos nombreux challenges est la parité homme-femme dans notre secteur. Ce qui est génial avec le Web3 est que c'est basé sur des sujets virtuels et donc visuels. Nous avons de nombreux sujets design et nous observons que le nombre de candidatures féminines a augmenté le métier de méta notamment, est fait de compétences 3D et design. Il est occupé par de nombreuses femmes. L'un de nos nombreux objectifs est de favoriser les formations dans la tech et de pousser aussi les femmes à se former sur ces nouveaux métiers. Ainsi, les entreprises pourront augmenter le nombre de femmes dans leurs équipes tech et favoriser la parité dans ce domaine qui, on le sait tous, initialement, est très masculin.
1: Merci Inti. Avant de conclure, Olivier va nous ouvrir les chakras de réflexion sur ce sujet. Olivier, on t'écoute.
2: On ne sait que te souhaiter, un frisson nous parcourt. Chacune de tes initiatives de recrutement se transforme en tendance, puis ça finit par devenir un standard, à se demander si ce n'est pas toi le grand ordinateur de l'histoire du recrutement du Web3. Alors, un avenir mu par ces nouveaux talents qui se dessinent peu à peu dans les méandres des flops et tops des projets Web3, mais la seule définition du terme Web3 reste encore floue pour les comex, mais floue peut-être, et c'est pire, pour le grand public et pour les candidats. Le changement dans la continuité ou la continuité du changement, bien illustré par Solidity dont tu as parlé, et qui est inspiré d'autres langages, pour mener la transformation, mais c'est la vocation de ce type d'innovation très technologique qui, passait la hype et un océan d'incertitude qui s'ouvre, se transforme, s'épaissit, pour aboutir demain à ces cas d'usage pas encore imaginés, mais en cours de développement par les équipes et les nouveaux talents, qui embarqueront les masses dans leur sillage. En métavers, crypto, blockchain... Gageons que tous ces termes auront probablement disparu au profit d'applications performantes, utiles, développées par ces mêmes nouveaux talents, pour les citoyens et les entreprises, forgeant cette nouvelle société en changement perpétuel de l'homo informaticus. Et ces révolutions chargées de promesses, déjà réalité pour les early adopters, qui de leurs bureaux de Dubaï ou des plages de Normandie, échangent au cours de réunions en réalité, virtuelle ou augmentée les informations pour piloter des projets commandités par les entreprises venues du quatre coins du monde. La technologie a supprimé la barrière de la langue, a supprimé la barrière de la distance et maintenant la barrière de la sensation de présence, rassemblant les compétences dans un monde virtuel au service des besoins réels d'une société pas encore consciente que son avenir et celui de sa jeunesse sera drivé par la technologie. À condition qu'elle embarque tout le monde, vous avez 4 heures.
1: Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous espérons que cet échange vous a apporté de nouvelles connaissances sur le Web3 et ses transformations métiers, ainsi que de nouvelles perspectives de compréhension. Nous remercions chaleureusement Inti, Bellasen ainsi qu'Olivier Sono pour leur participation et leur expertise. Et nous espérons que vous avez apprécié cette discussion aussi passionnante qu'enrichissante.
0: N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de DocaPost et de Me Trends pour être informé des prochains épisodes. Tendance Sinon, c'est fini pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et bien sûr à partager cet épisode s'il vous a plu. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un leader du Web3. Retrouvez cet épisode sur le site de DocaPost ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.